0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <אח> היום יום ראשון, 10 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. <עוד> בשבוע שעבר, במקביל, פורסמו ברחבי העולם סיפורים שונים, אבל עם כמה דברים במשותף. כולם עוסקים באנשים מוכרים וחזקים. היו בהם 35 מנהיגים. ומאה
1: מיליארדרים.
0: כולם עוסקים בהמון כסף, מיליארדים על מיליארדים של דולרים שנמצאים במקומות כמו פנמה, די.קיימן או מונקו. כולם מתארים תכנונים מורכבים ומתוחכמים שבהם משתמשים העשירים כדי לייצר לעצמם עולם שבו החוקים אחרים מאלו של רוב האזרחים. עולם שבו משלמים פחות מס, אם בכלל, שבו יש חברה שהיא בעלים של עוד חברה, שהיא בעלים של עוד חברה שקנתה בניין מפואר. המלך עבדאללה מירדן למשל, הוא זכה ברוב תשומת הלב. התברר שהמלך מחזיק בעשרות חברות שרשומות במקלטי מס, ושדרכן הוא רכש במשך כעשור מבני פאר בבריטניה ובארצות הברית בסכומים של יותר מ-100 מיליון דולר, בלי שאיש כמעט ידע שהוא הבעלים. היו עוד ראש ממשלת צ'כיה, חברי משפחת המלוכה של קטאר, מקורבים של פוטין, גם חיים רמון וניר ברקת הופיעו בפרסומים. והסיפורים האלה לא התפרסמו סתם ככה. הם כולם מבוססים על מיליוני מסמכים חשאיים שהודלפו, כולם תוצאה של עבודה מאומצת של מאות עיתונאים מעשרות מדינות שעבדו יחד במשך חודשים ארוכים. כולם זכו לכינוי המחייב "מסמכי פנדורה" על שם התיבה האפלה מהמיתולוגיה שחשפה סודות אפלים לא פחות. אז הפעם אנחנו עם כתבתנו לענייני כלכלה עמליה דואק, על הפרקטיקה השנויה במחלוקת שנחשפה במסמכים שהודלפו, וגם עם העיתונאי דניאל דולב מארגון שומרים, אחד משני העיתונאים הישראלים שעבר על המסמכים ודלה מהם את הסיפורים.
2: אז מסמכי פנדורה בעצם הגיעו ל-ICAJ, לארגון התחקירנים הבינלאומי. הם בעצם רואים את ההיקף של הדבר הזה, 12 מיליון מסמכים, ומתחילים לגבש צוות כ-600 עיתונאים מרחבי העולם, מיותר מ-100 מדינות.
0: הדרך לעיתונים, לאתרי האינטרנט, למהדורות החדשות, היא הייתה מאוד ארוכה. כי עם כל הכבוד לארגון התחקירים הבינלאומי שהשיג 12 מיליון מסמכים, שהודלפו מ-14 חברות שונות, שמתמחות כולן במקלטי מס, או מה שנקרא החברות אוף-שור, אז כאב הראש האמיתי הוא... מה עושים איתם? איך לוקחים כמות כזו של ידע בשפות שונות, ממקומות שונים, על אנשים שונים, והופכים אותו למשהו שבכלל אפשר להקל. אז כדי לעשות את זה, הארגון בנה שתי פלטפורמות. שתי פלטפורמות שנועדו רק כדי לשמש את מסמכי פנדורה ואת 600 העיתונאים שלקחו חלק בפרויקט מרחבי העולם. פלטפורמה אחת היא מעין גוגל, והפלטפורמה השנייה היא מעין פייסבוק.
2: הראשונה היא בעצם המערכת שבה אפשר לחפש את המסמכים. הדבר השני הוא מה שנקרא לפעמים בינינו הפייסבוק של הפרויקט, הוא בעצם מרחב שיתופי שבו אה, מצופה ממך... בעצם לשתף את מה שאתה מוצא. עכשיו, זה מאוד בניגוד, זה קאונטר אינטואיטיב, זה בניגוד לאינסטינקט שלנו כעיתונאים, פתאום מצאתי איזה קצה חוט שהוא מעניין והוא קשור למדינה שלי, ועכשיו מה שאני עושה זה מיד לשתף אותו עם עוד 600 עיתונאים מכלי תקשורת אחרים.
0: אז בעזרת הכאילו גוגל של הארגון, דניאל והשותף שלו אורי בלאו ישבו וניסו לחפש מסמכים שאיכשהו קשורים לאישים מישראל.
2: אני מתחיל למפות מי אני מכיר בכלל. ומי אני מכיר ויכול להיות מעניין, ואז אתה מחפש באופן יותר ממוקד על האיש הזה. אחרי שאתה מחפש על האיש הזה, אתה רואה איזה חברות קשורות, לפעמים זה חברה אחת, לפעמים זה 30 או 50 או 60 eh, חברות שנפתחות. זאת אומרת, לפעמים ממש יש אנשים שממונם רב, ואת כולם מחזיקים בצורה מפוזרת כזאת בחברות שונות, חברה אחת לדירה, אחת למטוס, אחת למניות, אחת לאחזקות. ואתה צריך להתחיל למפות את הדבר הזה ולראות מה בעצם, אה, מה יש ומה אין שם.
0: ואז, אחרי שמצאו קשר ישראלי, דניאל ואורי חיפשו בכאילו פייסבוק של הארגון, עיתונאים ממדינות אחרות שגם איכשהו קשורות לסיפור. ככה, למשל, כשראו תכתובות שקושרות את חיים רמון עם איש העסקים האוסטרי מרטין שלף וקרקע לאתר נופש במונטנגרו, אז החקירה העיתונאית שלהם הפכה לשיתוף פעולה של עיתונאים משלוש מדינות.
2: אני לא יודע להביא מסמכים מרשם החברות במונטנגרו, כמו שהבחור מאפריקה לא יודע להביא מסמכים מרשם החברות בישראל. ולאט לאט בונים את הסיפור השלם. הופכים את זה ממה שמתחיל לפעמים כקובץ אקסל של קישור בין בן אדם לחברה ומה תפקידו לסיפור.
0: וכדי להבין מה בעצם הקטע. של כל הסיפורים האלה, של כל המסמכים שהודלפו ונחשפו, צריך קודם להבין משהו יותר בסיסי. את הפרקטיקה שעליה מבוססות כל הפעולות שמתוארות במסמכי פנדורה. בסוף, כל תכתובת בין עורכי דין, כל מסמך של רשם חברות, כל קובץ של העברות כספיות, כל אלה קשורים למקלטי מס. וזו פרקטיקה שהיא לא חדשה, מאוד שנויה במחלוקת, וכזו שמדינות גדולות בעולם החליטו ממש עכשיו להיאבק בה בצורה הרבה יותר רצינית מאשר בעבר. אז צריך רגע להבין אותה, ועמליה דואק תסייע לנו. שלום עמליה. שלום אלעד. מה זה בכלל מקלט מס?
1: אז מקלטי מס נשמע כמו איזה משהו נורא נורא אפל, אבל בסוף אלה מדינות שבאות לבעלי הון ואומרות להם, בואו תרשמו את החברות שלכם בשטח שלנו, ואנחנו ניתן לכם הטבות מס מפליגות. כלומר, אצלנו תשלמו הרבה פחות מאשר במדינה שלכם. אז בהתחלה, מקלטי מס היו משמשים בעיקר משפחות עם הרבה נכסים, ארגוני פשיעה, כל מיני דברים שהם באמת יותר מפוקפקים. היום אין חברה כמעט שמכבדת את עצמה, לא נעים לומר, שלא משתמשת כנראה במקלט מס.
0: כלומר, מדינה שמחליטה להיות מילולית, מקלט של מס עבור חברות. תעבירו את הביזנס שלכם. אלינו ואצלנו תשלמו פחות מס, זה, זה המסר. איזה מדינות למשל מציעות את השירות הזה?
1: תראה, הדוגמאות הכי מוכרות שאנחנו מכירים למקלטי מס, והיום זה באמת כבר ממש נפוץ. כלומר, כל מדינה שמנסה למשוך אליה קצת עסקים, פשוט מורידה את שיעור המס. אבל יש כאלה שהפכו להיות ממש מוכרות בזה, קפריסין, הבתולה, לוקסנבורג, אירלנד למשל, והן פשוט באות לחברות, בעיקר אגב חברות גדולות, ואומרות להן, תראו, המס המוצר שלנו גם ככה נמוך, נניח 12%, סתם לשם השוואה בישראל זה 23%, אבל לא רק שתשלמו מס כל כך נמוך, אפילו ניתן לכם עוד הטבות, נוריד את המס עוד יותר. ניתן לך דוגמה, אירלנד למשל, היא הציעה לאפל ולגוגל להעביר את ההמתות לשטח שלה, לשלם מס אלעד של כמה עשרות מיליוני אירו על הכנסות של מיליארדי אירו. ובאמת, הפלא ופלא, אתה רואה את פייסבוק וגוגל ואפל מעבירות לשם את המתות שלהם, כי זה פשוט ממש כדאי להם.
0: ההטבה הזו, הפרקטיקה הזו, היא כזו שאמורה לפתות עסקים גדולים או אנשים עשירים, נכון? לא אזרחים פרטיים עם חברה קטנה או עובר ושב רגיל, שם זה כבר יותר מורכב.
1: אם אתה אזרח ישראל ואתה עצמך מנהל החברה ואתה רוצה ליהנות uh, מהטבת מס ב- במדינה אחרת, אתה כנראה תצטרך לעבור לשם פיזית, כי חוקי המס במדינת ישראל דורשים איקס ימים בשנה שבהם אתה נמצא במדינת ישראל, מוכיח שזה מרכז החיים שלך ולפי זה אתה משלם את המס. אבל אם אתה חברה קצת יותר גדולה שיכולה להרשות לעצמה לשים כמה עשרות עובדים באיזשהו מקלט מס ולהגיד, הנה אלה המשרדים שלנו, משם אנחנו עובדים, זהו, לא צריך יותר מזה כדי לקבל את ההטבות. זה מאוד מאוד פשוט, ולכן אנחנו רואים הרבה חברות הולכות על המסלול הזה.
0: אז הצד של החברות ברור, זה משתלם להן בזה שהן משלמות פחות מס. למה מקלט המס רוצה לעשות את הדבר הזה?
1: כדי להביא לו עוד כסף, אתה יודע, כל מיני מדינות קטנות כאלה, לוקסמבורג, יהיה בתולה, מקומות שלא היה להם הרבה על מה להתבסס מבחינה כלכלית, אמרו לעצמם, אוקיי, הנה אחלה דרך למשוך אלינו עסקים, הרי אין לנו איזשהו יתרון יחסי אחר לעומת מדינות גדולות כמו ארצות הברית, בריטניה וכדומה. בואו ננסה למשוך את החברות האלה בדרך אחרת, וזה עבד להם בצורה פנטסטית. מרגע שזה עבד, אז עוד הרבה הרבה מדינות התחילו לאמץ את השיטה הזו, ובעצם נוצר לנו סוג של מרוץ לתחתית. מי מציע פחות מס לחברות, בעיקר לחברות הגדולות.
0: וזה הכל חוקי?
1: מקלט מס זה לחלוטין חוקי, באופן כללי תכנון מס הוא, הוא דבר שהוא חוקי כל עוד אתה מצהיר על הכל, עושה את הכל על פי החוקים ועל פי הספרים. אני אוסיף שהרבה פעמים זה חוקי אבל מסריח, כי אני אתן לך דוגמה. אם אני עמליה היום גרה במדינת ישראל, נהנית מכל המשאבים של מדינת ישראל, ולצורך העניין מקימה סטארט-אפ. ואני את כל ההשכלה שלי רכשתי כאן, והמשפחה שלי כאן, ואני משתמשת בכבישים של מדינת ישראל כדי להגיע לסטארט-אפ שלי, ובתשתיות ובה, ובהכול, אבל אז אני מחליטה לרשום את החברה שלי באי הבתולה. ושם אני מקבלת הטבת מס, משלמת את המס שם, משלמת מעט מאוד כסף, ומדינת ישראל, ביום מן הימים, כשאני אמכור ואעשה אקזיט ענק, לא תראה מזה שקל. למה? כי החברה לא רשומה במדינת ישראל. אז יש כאן איזושהי צביעות מסוימת, ויש כאן בעייתיות אתית, אפשר לקרוא לזה, אבל מבחינה חוקית זה כשר.
0: מה ההיקף של התופעה אנחנו יודעים?
1: זה קצת מצחיק, ניסינו לברר לפני הפרק הזה, וראינו שההערכה נעה בין חמישה טריליון דולר. ל-32 טריליון דולר. וזה קצת הסיפור של מקלטי המס. כלומר, אף אחד לא באמת באמת יודע מה ההיקף של התופעה הזו, אבל מאוד ברור למדינות שלא משמשות כמקלטי מס, שהן מפסידות מזה הרבה מאוד כסף.
0: אז זהו, וזו בעצם הבעיה, נכון? כי אמרנו, החברה או האדם מרוויחים, משלמים פחות מס. מדינה שמשמשת כמקלט מס מרוויחה, כי יש לה איזה תעשייה סביב הדבר הזה שמתפתחת. המפסידות הן בעצם מדינות המוצא. שהכסף הזה שאמור היה ויכול היה להיכנס לקופה שלהם, לא נכנס.
1: תראה, היה דיווח מדהים, אלעד, שאמזון לא שילמה כמעט בכלל מס על הרווח של 11 מיליארד דולר בארצות הברית, לא שילמה כמעט בכלל בגלל שהיא עשתה תכנוני מס ונרשמה בין היתר במקלטים. עכשיו, תבוא ארצות הברית ותגיד לעצמם, סליחה, למה? או תבוא ישראל ותגיד לעצמה, סליחה, למה שעכשיו ניר ברקת או חיים רמון או כל אדם אחר שרושם את העסקים שלו באיזשהו מקום אחר, למה שהם לא ישלמו את המס הזה אצלנו? אז זה בסוף הסיפור. וכאן גם מגיע המאבק הגדול של המדינות לבוא ולנסות לקבל את הכסף הזה בחזרה.
0: איך אפשר בכלל להיאבק בתופעה הזו? איך אפשר לכפות על מדינה אחרת לשנות את שיעור המס שלה, או לכפות על חברה לא לנהל עסקים במקום שמציע לה לשלם פחות?
1: אז יש כמה דרכים. לאיחוד האירופי אה, הייתה במשך שנים רשימה שחורה של מקלטי מס, הם פרסמו אותה פעם ראשונה ב-2015, וזה בעצם אמור היה להיות תמריץ למדינות אה, לא לשתף עם זה פעולה, להעלות קצת את רמות המס. נאמר בעדינות, זה לא מי יודע מה אבד. ואז הגיע הפטיש של החמישה טון, חמישה טריליון דולר, אם תרצה, מהלך מאוד משמעותי שעבר לאחרונה, אחת ההחלטות הכי דרמטיות בכלכלה במאה השנים האחרונות, לא ההגדרה שלי, ההגדרה של הכלכלנים הגדולים בעולם, שאומרת, בואו נקבע מס חברות מינימלי, 15%. לא תהיה אף מדינה שתוכל לתת לחברות גדולות הטבה מעבר לזה. 15%, רק כדי לסבר את האוזן, זה יותר ממה שחברות גדולות משלמות אפילו כאן בישראל. זה מס חברות שהוא לא מבוטל. והכוונה היא להכיל את זה בשלב הראשון על החברות הגדולות שמאוד נהנות ממקלטי המס, בשלב הבא אולי גם להרחיב את זה.
0: ואיפה זה עומד עכשיו?
1: אז ההחלטה עברה כרגע ב-G7, שזה ארצות הברית, קנדה, יפן, גרמניה, צרפת, איטליה ובריטניה. בהמשך זה אמור להגיע להצבעה יותר רחבה. הם סימנו את חודש אוקטובר, שזה עכשיו, כתאריך שבו הם רוצים להתחיל להכיל את זה בפועל, בשלב הראשון רק על חברות גדולות, על חברות ענק. הם, היו הרבה סקפטים לתהליך הזה, אני לא יודעת להגיד לך אם זה יקרה בפועל, אבל זה כל הזמן תהליך שאנחנו רואים שהולך וקורה, אז בסוף משהו יצטרך להשתנות.
0: עמליה דואק, תודה רבה. תודה, אלעד. אז זה הבסיס של מסמכי פנדורה. עליו, על מקלטי המס, הם כולם מבוססים. אנשים עשירים, חזקים ומוכרים שהקימו חברות שרשומות במקומות שהם מציעים מיסים נמוכים מאוד. הם שפכו אל החברות האלה כסף, הרבה כסף, ולמרות שהאנשים עצמם, הם חיים, חלקם אפילו מנהיגים, במדינות כמו ירדן, צ'כיה, רוסיה ואחרות, המיסים שלהם לא הלכו לשם, אלא למקום אחר, לאותו מקום שדרש מהם יחסית מעט מאוד. ובין האנשים שהופיעו במסמכי פנדורה היו גם ישראלים. ומיד נשמע מדניאל דולב על העבודה סביב הסיפורים המקומיים האלה. חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו עם מסמכי פנדורה, ההדלפה הכלכלית הגדולה בהיסטוריה, ועם העיתונאי דניאל דולב מארגון שומרים, שהיה אחד מתוך 600 עיתונאים ברחבי העולם, שעבדו במקביל על המסמכים האלה ועל הסיפורים שיצאו מהם. והסיפורים האלה העמידו באור מאוד לא מחמיא אנשים מאוד חזקים. קחו לדוגמה את אנדריי בביס, מיליארדר שנבחר לראשות ממשלת צ'כיה, בין היתר אחרי שהבטיח להילחם בשחיתות. אז מתברר שבאביס השתמש בחברות שרשומות במקלטי מס כדי לרכוש אחוזת מיליונים בדרום צרפת. על המלך עבדאללה והנכסים שלו דיברנו, היו גם אחרים, וזה מצד אחד הוביל ללא מעט ביקורת ציבורית, אבל מהצד השני צריך לזכור, הכל חוקי. כמו שראינו גם הרבה אנשים עושים את זה. אז דניאל, יחד עם חבריו העיתונאים שעבדו על מסמכי פנדורה, לא פעם מצאו את עצמם דנים ומתלבטים איפה בדיוק עובר הקו. הקו הזה שבין מה שראוי לפרסם ומה שלא ראוי לפרסם.
2: אז באמת בהרבה מהדברים זו התלבטות שהייתה לנו בינינו שלגבי המון המון מקצועות החוט, תהינו מה, האם יש באמת הצדקה ציבורית לפרסם את זה. ואתה יודע, אולי הדוגמה הכי טובה לזה בהדלפה הנוכחית זה הסיפור של המלך עבדאללה. ובסוף שם זה חוקי. כאילו, זה בטח שאין פה שום התחמקות ממס, כי כמו שאמרו בתגובה שלהם, המלך בירדן לא חייב בשום מס לאף אחד. ומצד שני, אני חושב שגם המלך עבדאללה הבין את הבעייתיות בזה שבזמן שהאזרחים של הממלכה יוצאים להפגין על המצב הכלכלי, והאביב הערבי, ונגד השחיתות, ונגד דבר שבאמת אין לאנשים בירדן מה לאכול, אז הוא הבין מה הבעיה. הציבורית, בלקנות את הנכסים האלה מעבר לים, ולכן עשה את זה בצורה הזאת. אני לא יודע באמת מה היו השיקולים של המלך, קטונתי, אבל על פניו זה נראה שהשיקול היה, או לפחות אחד השיקולים בוודאי היה להסתיר את זה מהציבור. אז בהקשר הזה, נכון, יכול להיות שזה לא פלילי, כנראה שזה לא פלילי, אבל יש פה היבט ציבורי מאוד חזק וחשיבות ציבורית מאוד גדולה לחשיפה הזאת.
0: ובין כל האישים והסיפורים שהגיעו משורה ארוכה של מדינות, דניאל מצא את עצמו עסוק כשתוכנת הכאילו גוגל של ארגון התחקירנים הבינלאומי מצאה לא פחות מ-40 אלף מסמכים שבהם מופיעה המילה ישראל. 565 אזרחים ישראלים נמצאו קשורים לחברות שפועלות במקלטי מס. זה לא מעט. ובמסמכים היו גם כמה שמות ישראלים מוכרים. למשל השם חיים רמון. והסיפור שנחשף במסמכים סבוך. רמון, בעזרת חברה שהקים בקפריסין עם שותפים, רכש מאיש העסקים האוסטרי, מרטין שלף, קרקע במונטנגרו, שעליה אמור היה להיבנות כפר נופש בגובה ביי. הפרויקט כולו היה תחת חובות של עשרות מיליוני אירו, הבנייה תקועה, אפילו לא התחילה, ורמון פעל מול בנקים כדי לקצץ את החוב, אחר כך הוא מכר את הפרויקט לחברה מאבו זה סיפור שמעלה הרבה שאלות. רמון בתגובתו לארגון שומרים דחה טענות ששימש איש קש. העניין הוא שכל הסיפור הזה נחשף לדניאל דרך מסמכים משפטיים יבשים ורישומים בנקאיים אפילו יבשים יותר. ומכל זה היה צריך איכשהו לבנות את התמונה הגדולה, להבין מה בדיוק קרה שם. לספר סיפור.
2: אז באמת... מסמכים הם דבר יבשושי, ובאמת אחד האתגרים הוא להפוך את זה לסיפור קריא ומעניין, ולהוסיף לו צבע, משהו שיעזור לאנשים לדמיין איך הדבר הזה נראה. עכשיו, במקרה הפעם, למשל, בסיפור של חיים רמון ושלף, אני, אני חושב שזה היה... כשאתה יוצא רגע מהמסמכים והולך לראות את המפרץ הזה שבו כביכול אמור היה לקום אתר הנופש בגובה ביי, וזה פשוט נראה מקום מדהים. מפרץ כזה מהסרטים, עם, שהוא מצד אחד הררי ו- ומיוער, אבל יורד בחדות לים, זה מאוד מאוד יפה. והדברים האלה הם לפעמים חלק, זאת אומרת, הדברים שמאוד עוזרים, ובאמת לפעמים היציאה מהמסמכים נותנת, כאילו, צבעים הרבה יותר vivid באנגלית לסיפור.
0: ולא רק רמון, גם המיליארדר בעל האזרחות הישראלית ארדון מילצ'ן מופיע במסמכי פנדורה, הוא מופיע כמוטב בשבע חברות שרשומות ב-EA הבתולה, ומחזיקות ביצירות אומנות, בנכסי נדל"ן ובכסף, הכל בשווי של כמעט חצי מיליארד דולר. גם חבר הכנסת ניר ברקת הופיע במסמכים כמחזיק במניות של חברה שאומנם הוקמה ופועלת בישראל, אבל רשומה בכלל באיי הבתולה. ולא רק זה, התברר שעם בחירתו לכנסת, ברקת העביר את ניהול ענייניו העסקיים בנאמנות עיוורת לאחיו, וזה לכאורה בניגוד להנחיות של ועדת האתיקה. ברקת אמר לארגון שומרים שכל פעולותיו יתבצעו כחוק, ושהוא שואף שכל עסקיו ישלמו מס בישראל, אבל את רישום החברה שהוא בעל מניות בה, ולא היה לו קשר לזה. וכן, אני יודע, אלו סיפורים מורכבים, קשה להבין אותם, וזה לא קורה סתם. יש אינטרס מאוד ברור שכל המהלכים האלה יהיו מבלבלים ומבולבלים ומסובכים כמה שאפשר.
2: במקרה אחד, שאני לא יודע, אני לא ארחיב לא עליו מאוד, כי הוא, לפחות נכון לעכשיו, לא התפרסם, אבל קבוצה של השקעות של בחו"ש הייתה, המבנה החברות שם היה כל כך מורכב, עם עשרות חברות ובעלות שמשתנה ביניהן, והלוואות מאחד לשני, שאתה אומר, זה כמו, יש כזה סרטון שרץ באינטרנט, שאומרים לך, תנסה לספור כמה מסירות יש פה עם הכדורסל, ואיזה שלושה אנשים מת... מתמסדים, אחורי הגב וזה, ואז לך, האם ראית את הגורילה? ואין ברור שאתה היית כל כך מרוכז בכדור, שלא ראית שבאמצע הסרטון נכנס בן אדם לבוש כמו גורילה, עושה שלום ויוצא מהפריין. ואין לי ספק ש... שכנראה יש מקרים שהם בדיוק זה, זאת אומרת, ברור לי שקורה פה משהו, אבל אני לא מצליח להבין אותו. ואני מוכן גם להעריך שבחלק מהמקרים זה בדיוק המטרה של הדברים
0: האלה. כן, וזו כנראה בדיוק המטרה, להסתיר את הגורילה. ויש מקרים. והם כנראה רבים, שבהם עורכי הדין, רואי החשבון, אנשי העסקים, כולם כל כך מתוחכמים וכל כך מנוסים, שאת הגורילה הזו שהם מנסים להחביא, אין באמת שום סיכוי למצוא.
2: אין לי שום ספק, יש סיפורים שפספסנו, יש סיפורים שאולי רק הקצה שלהם שם, ולא הצלחנו למשוך בחוט הזה, לא הצלחנו, אתה יודע, חברה שרשומה על שם מישהו מעניין, ויכול להיות שבאמת קרה איתה משהו מעניין. ‫לא הצלחנו להביא את זה מהמסמכים, ‫יכול להיות שיש דברים ‫שאפילו את הקצה הזה, ‫לא פספסנו אותו ולא ידענו שהוא קיים. ‫בטוח, בטוח, בטוח. ‫אם יש משהו שאני מוכן להתחייב עליו, זה, זה. שיש שם עוד דברים ש... ‫אין מה לעשות, ש... ‫כשערימת השחת היא כל כך גדולה, ‫אתה, אתה בטוח תפספס.
0: וזה היה אחד ביום, של אין שתיים עשרה. תודה לדניאל דולב מארגון שומרים, שלקח אותנו אל מאחורי הקלעים של חשיפת מסמכי פנדורה. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, איך עושים תקציב מדינה, כולם זמינים ב-N12, ובכל אפליקציות הפודקאסטים, אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אותנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם אחד.